0: Seja bem-vindo ao Standards Cast.
1: Fala, pessoal. Aqui é o Danilo novamente e esse episódio é a continuação do último episódio. Então, se você não ouviu o episódio imediatamente anterior a esse, corre lá, assiste, são 15 minutinhos de conteúdo e vem para cá assistir a continuação. Sem delongas, vamos direto ao ponto. Fique ligado aí na continuação do episódio. Agora, comentando um pouco mais a fundo da manutenção, eu lembro no passado, no encontro de examinadores, eu tive o prazer de assistir uma palestra sua e eu lembro que foi comentado um pouco sobre algumas tecnologias que estão por vir aqui para Azul, para facilitar e para agilizar, ganhar eficiência nesse tipo de manutenção. Você poderia comentar rapidamente para a gente como, o que o está que por vir aí? Como vai ser esse tipo de, de manutenção? Quais são essas tecnologias?
2: Bom, o que está mais próximo agora, porque assim, a pandemia deu uma certa desacelerada no início, né? Porque muitos aviões foram parqueados né? para isso, então se deixou de fazer manutenção durante, em algum momento, nessas aeronaves que naturalmente estavam paradas, parqueadas, preservadas, né? Então, isso desacelerou um pouco, o mundo inteiro desacelerou, mas a gente. O que está mais próximo agora? O que está mais próximo é em VCP, a gente está fazendo uma linha digital ali de manutenção. E o que, que significa essa linha digital? A gente está fazendo. está é, criando vários é, processos e usando ferramentas para não usar papel. Então hoje é, é comum todas as tarefas que tem que ser feitas no avião. Tem uma série de papéis, fichas, é, com manual, com parte do manual, com um monte de instruções para o mecânico executar aquela tarefa. E depois do cheque, tudo isso daí ainda tem que ser arquivado e tudo para futura referência, para os leçores também ter todas as documentações de tudo que foi feito e ter todos os registros. Tudo essa parte a gente vai digitalizar e vai fazer de uma forma com iPads, tudo totalmente digital. Tá? essa já é uma inovação sem contar o, a pegada ecológica né, que a tecnologia traz é, ajuda muito né, também ajuda a gente olhar os dados e achar os dados muito mais rápido porque está tudo digital então o aprendizado de cada cheque do que, que consumiu de materiais, do que, que se encontrou em cada cheque, já está tudo digital e aí a gente consegue planejar cada vez melhor os cheques e isso traz mais eficiência para a gente Naquela época, também, uma coisa que a gente estava vendo era a análise da superfície dos aviões, que você tem que fazer algumas inspeções zonais, que se chamam, de certas áreas do avião, para achar eventuais danos ou marcas ou alguma coisa. E aí o drone está sendo muito utilizado para isso em testes no mundo inteiro. tal Alguns fabricantes já têm algumas soluções. E a gente ia fazer um teste é, no hangar, já estava praticamente já programado para a gente fazer um teste com os drones. Eles têm câmeras de alta resolução e eles conseguem varrer o avião e ver se tem alguma suspeita de alguma marca, alguma coisa que pegaria melhor do que um olho humano, porque são inspeções que são visuais. Então se tem uma câmera de alta resolução que Consegue fazer esse trabalho também aí? Essa câmera ela não só sabe todo o posicionamento do avião, qual é o as dimensões exatamente onde ela tá achando dano, que isso já é um ganho sem contar a necessidade de não precisar pôr escadas e tal e se debruçar em cima do avião. Que sim, óbvio, é, é feito com toda a segurança com cinto de, de segurança para caso alguém caia não se machucar, óbvio mas o drone faz isso automaticamente, detecta qual é a posição, e se ele acha alguma coisa suspeita, aí sim você vai com o nosso mecânico, nosso Azul lá, para olhar aquela região. Então, meio que o drone mostra onde não tem problema, onde ele tem suspeita, aí você vai lá naquele lugar específico e olha só lá. Esse teste a gente ia fazer, estava praticamente agendado, e aí com a pandemia, é, tudo retardou, a gente ainda vai fazer, né? então vamos voltar, ainda é um tipo de inovação que com certeza a gente vai usar. Para a gente ainda em VCP, não é uma inovação para a indústria da aviação, mas foi para a nossa operação, a gente trouxe um, um Tobarless Towing também, né? que é aquele carrinho que faz o pushback, que faz o tratoramento né? das aeronaves lá em VCP, só que ele faz isso sem um garfo, o carrinho é o próprio garfo, né, vamos colocar assim.
1: Eu cheguei a ver esse carrinho esses dias em Campinas, bem legal.
2: É, onde eu tava lá e tava chegando. A velocidade que ele pega é maior do que a velocidade normal de um táxi. Do... Porque, obviamente, quando alguém tá taxiando, um piloto tá taxiando o um avião, ele tá lá mais cuidado, tem inércia, né, da resposta do motor e de tudo... Tudo mais, e quando tá o carrinho, o carrinho tá atrelado ali, então você tá dirigindo o carrinho, você tá dirigindo o avião, entre aspas, né? É a forma do Azutec é ali ser um piloto ali por, por hora, então isso é muito rápido, isso está trazendo bastante, eu digo, não é inovação na indústria, mas para nossa operação é uma inovação porque a gente consegue trazer os aviões muito rápido para o hangar. E isso ganha agilidade para a gente no, no, tax, no taxeamento, para liberar a pista e por tudo mais, tá? Essas são algumas das novidades, mas assim, tem mais coisas aí como realidade aumentada para treinamento que a gente está trabalhando também, é, só que a gente ainda está desenvolvendo esse conteúdo, ele não está pronto. E outra, outra novidade também que a gente começou a testar, é fazer auxílio remoto, através de, um, de uma aplicação de um fornecedor grande aí de TI, a gente consegue ajudar em troubleshooting remoto. Mais ou menos, imagina como a pessoa usa o celular dela, e aí é o que ela está vendo lá no celular, como se fosse uma reunião virtual hoje em dia. É, aqui no MCC, a gente está olhando ao mesmo tempo também. E aí consegue, só que você tem recursos de indicar, sublinhar, fazer riscos e rabiscos ali e auxiliar a manutenção remotamente é, com certas tarefas de manutenção. Basicamente é isso que a gente está trabalhando agora nesse momento e dado todo esse contexto que, que a indústria está passando.
0: foi que legal. Juro que eu, eu não imaginava que o, o Hangar trouxe tanta inovação tecnológica assim para nossa casa aqui, para Azul. Realmente impressionante. Parabéns por todo o trabalho de vocês aí frente a, a esse hangar em Campinas. Uma outra curiosidade agora que a gente é, é questionado muito durante as palestras de, de treinamento, as palestras na, na base, é referente à preservação e à despreservação das aeronaves. Né? Basicamente, quanto tempo a gente demora para fazer a preservação completa, fazer a despreservação e quantas pessoas da sua equipe são necessárias para essa tarefa. E uma outra curiosidade também é qual o tipo de preservação que a gente fez aqui na Azul ao longo desse, desse período.
2: Bom, é um assunto bem complexo, parece simples, mas não é. Né? Então assim, você imagina que quando começou a, a pandemia, né, a gente saiu de quase 950 voos para 70 voos, né, quando começou. Foi uma desaceleração muito, muito grande. E a gente teve que fazer, do dia para a noite, a preservação de várias aeronaves. Né? E aí, para fazer essa preservação, primeiro, né, levou bastante tempo e recursos nossos para planejar ela, Porque, para ter uma ideia, até silica gel tem que colocar dentro do compartimento de alguns motores para evitar a umidade e por aí vai. Todos os protetores de pitô e outras áreas, aqueles tampões que se colocam também nas entradas de ar, nas, nas nacas, no próprio motor, tudo isso aí tem que ser colocado para evitar que entre pássaro lá dentro, faça ninho, alguma coisa do gênero e por aí vai. Então foi um esforço muito grande. É, para preservar ou despreservar, a gente leva mais ou menos o mesmo tempo, tá? é mais ou menos o mesmo tempo, o mesmo trabalho que, que, que leva. Os aviões menores que a gente tem, levam de dois a três dias para preservar e para despreservar, e os maiores de 3 a 4 dias para despreservar. Que atividades são feitas ali que tipo de preservação a gente escolheu? Para nossa frota, a gente escolheu o tipo de preservação que se diz ready to fly, pronto para voo. É uma preservação que ela não é tão é, agressiva, no sentido assim, você não tem expectativa de ficar parado durante muito tempo. Tem a questão de preservação, só para esclarecer também, e tem aquela, aquela questão onde você vai fazer um storage do avião, como se fosse um deserto. A gente não fez nada de storage, porque a gente tinha e tem é, no nosso planejamento que a gente ia voltar logo. Tá? Então a gente fez essa tipo de preservação ready to fly. Ela dá mais algum tra um trabalho adicional, porque você toda semana tem que fazer algum ativa tipo de atividade no avião. Tá? Então, ela vai variando essas atividades de dia após dia, então vou dar alguns exemplos, né? por exemplo. Você fecha todo o avião, só que antes de fechar, você vai lá, lubrifica todo o avião, todas as áreas, checa os fluidos, entra dentro da cabine, abre todos os bins, por exemplo, para deixar ventilar, abre as persianas, deixa entrar sol. Então, você colocou todas as graxas no avião, botou todas as pressões em tudo, todos os fluidos, entrou dentro do avião abriu os bins abriu tudo que você pode abrir né? como os armários, que nem de casa você abre todos os armários, deixa o sol entrar um pouco, depois de algumas horas você fecha tudo fecha o avião tal, e beleza tá? essa é uma semana outra semana você tem que checar algumas outras coisas do avião E aí, por exemplo, uma vez por mês tem que girar algumas coisas, como um APU por exemplo, você não vai deixar o tempo todo lá parado ou você tem que ligar o avião e também tem que movimentar superfícies de comando uma vez por mês, todas as superfícies tal. Então você faz uma ginástica lá, o Azutec tem que fazer porque ele tem que movimentar todas essa superfície. Então essas tarefas vão variando de semana para semana. tá? E depois tudo isso se repete. Né? Então tem coisas que vão ser feitas uma vez a cada mês, tem coisas que vão ser feitas a cada semana. Essas a cada semana são coisas mais simples, tem coisas simples como até às vezes movimentar a roda para não ficar abaulada, o pneu, pneu abaulado, né, então são, tem todas essas complexidades aí, mas a gente optou e foi acertado, eu acho, porque a gente tinha uma expectativa de voltar logo essa frota e aí a gente saiu dessa quantidade de voos, hoje a gente está com, a gente preservou quase 100 aviões, eu acho, no ápice, e hoje a gente tem, a última vez que eu olhei, 35 aviões preservados, né? Então você vê que a gente já preservou e já despreservou muitos aviões na nossa frota, tá?
1: E só pra passar aqui, pessoal, a gente tá gravando esse episódio, hoje é dia 6 de outubro, tá? Então hoje nós temos 35 aeronaves preservadas, pode ser que até esse episódio pro ar. Todas as aeronaves já estejam preservadas. só pra passar pra turma esse ponto aí também, né, Maravilha, então. Bom, pessoal, muito interessante esse nosso papo com, com o diretor técnico, com o Naufel. ele tem muito conteúdo interessante, muito conhecimento para passar para gente e acho que nesse episódio aqui ele conseguiu transmitir bastante coisa, várias curiosidades que a gente escuta na rota. Foram bem clareadas nesse, nesse episódio aqui. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Em breve, o Nalfel está sempre convidado para participar. Em breve, com certeza, teremos mais episódios com, com ele, com o pessoal da área dele. E, Nalfel, agora gostaria de passar o, a palavra para você, para suas considerações finais.
2: Legal. Bom, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de poder dividir um pouquinho do meu mundo aqui, né de, de manutenção, de engenharia com com vocês aqui e também para convidar, fica um convite, eu acho assim, todos os, a tripulação da Azul, todo mundo que quiser visitar o nosso hangar, acompanhar as atividades, como é que é feito, será um prazer, sintam-se convidados para entrar em contato e aí a gente agenda e, e faz uma forma que vocês possam é, cada vez mais entender, ver, tirar curiosidades, dúvidas e tal, mas fiquem à vontade para poder a gente poder viabilizar isso. Eu acho que vai trazer um, um grande conhecimento para todo mundo e maior interação entre as áreas, que é fundamental.
1: Maravilha, Nalfio. Muitíssimo obrigado pela participação, pelo seu tempo. Agora, o comandante Macari, Your Controls.
2: Ok, Brunão. É, queria agradecer muito ao Naufel pela participação. Muito esclarecedor, informações bem legais. Essa área técnica, ela motiva muito o nosso grupo de pilotos e eu fico muito feliz com a sua participação, Naufel. Com certeza, você vai participar de próximas edições. Vai ser sócio nosso aqui no podcast. Muito obrigado pela sua participação e nos vemos em breve.
1: Maravilha. E por último,
0: Gui. Pessoal, obrigado, Naufel, pelo seu tempo. Realmente, assuntos muito esclarecedores e bem completos. Agradeço pelo seu tempo, sua sempre disponibilidade aí a, a qualquer momento. Comandante Macari também, muito obrigado pela participação e sempre por nos apoiar aí no, no nosso podcast, podendo falar um pouquinho mais aberto com o nosso grupo de voo. Obrigado, Brunão, também por toda a entrevista e nos vemos nos próximos episódios. Um abraço a
1: todos. Com certeza, pessoal. Muito obrigado a todos. Lembrando que toda terça-feira tem episódio novo do Standard's Cast, tem bastante conteúdo legal lá, a entrevista do comandante Macari, a certificação do iPad, tem bastante coisa legal. Gostou desse episódio? Deixa seu like aí, subscreve no canal do Standard's Cast. E, pessoal, dúvidas e sugestões, nosso e-mail está sempre aberto. Esse podcast é nosso, é de todos os tripulantes da Azul. Fiquem à vontade para encaminhar qualquer dúvida ou sugestão para standardscast.com.br. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e tchau!
0: Quem ouviu um ao Standards Cast.